0: ting bimler og bamler, alt det, man har af lyde, der overhovedet kan komme fra, fra sådan en intensiv stue, det brager ud derfra. Øhm, og der sker jo det, at at, at uh, kortvarer lige liv, lidt op, men så lukker kroppen af, og hun får hjertestop.
1: En måned efter, at Toge Halsgaard Christensen blev far til Fiona, ændrede livet sig fra den ene dag til den anden. Han var kort forinden begyndt i sit drømmedjob på Syddansk Universitet i Odense, hvor han skulle stå i spidsen for Cortex-Lab og hele iværksætterindsatsen. Men da Fiona ender med at skulle genopleves på Rigshospitalet, ved han, at det både kommer til at definere hans familieliv og hans arbejdsliv, som han i en periode var nødt til at helt at sætte på pause. Midt i alt det kaotiske med at finde en ny hverdag med et hjertesygt barn, finder han imidlertid ud af, at det giver mening for ham at stifte, udvikle og drive den socialøkonomiske virksomhed Minihospitalet, for at hjælpe andre i samme situation. Det taler jeg, journalist Trine Gravholm, med Toke Halskov Christensen om i denne udgave af Erhverv Plus-podcasten Balancen.
0: Hun lå helt stille og var meget øh, rolig, og vi tænkte, det her det, det tegner godt. Hvis det her det virkelig er nummer to, der skal være så stille, så, øh, så kommer vi til at se nogle, øh, en god periode i møde i, i den her sammenhæng. Men, men der var jo en grund til, at hun var stille, øh, og, og det viser sig jo så en, en cirka halvanden måneds øh, tid efter, hun er født, ved at, øh, at vi kommer ind på hospitalet, og de får konstateret, at, at der er så noget, der er meget mere galt end, øh, end bare en stille pige. Øh, og så tager tingene hun en drejning, altså, fordi der får man, jo, får man jo at vide, at øh, verden ser ikke ud, som man synes, verden skulle se ud. Øh, og der er en, en masse øh, praktik, en masse følelsesmæssigt, man skal, man skal til at forholde sig til. Øh, det de jo finder ud af, det er, at hun har et, øh, et kæmpe hul øh, imellem de to hjertekammer, øh, som, øh, som gør, at der bliver... Blodet bliver blandet, det er både det iltede blod og det, der ikke iltede, bliver blandet rundt, og det gør jo, at hun jo ikke får ilt nok rundt i kroppen, hvilket jo gør, at hun så kompenserer og begynder at trække vejret hurtigt og har en masse indtrækninger, man jo både godt kunne have set, hvis man lige havde været lidt opmærksom på de tegn, der sker.
1: Hvornår går det op for dig, at det er alvorligt?
0: Øh, det går op for mig, at der er noget galt da kardiologen kommer forbi stuen og lægger det her lille scanningsapparat ned på hendes brystkasse, og man kan se scanningsbilledet direkte på den skærm, som han har medbragt ind på stuen. Jeg har ikke fulgt særlig meget med i, i biologi, øh, men, men jeg kan dog trods alt konstatere med den viden, jeg har, at det her det ser helt forkert ud, når man kigger på, øh, på scanningsbillederne. Øh, og der går det stille og roligt op for mig, at, at der er noget galt her, som, som jeg ikke nødvendigvis ved, hvad konsekvenserne bliver af, og hvad bliver følgerne af, men, men der er noget her, hvor, hvor, øh, hvor jeg kan se, at det her det er forkert, og der skal ske noget. Øh, den en kære katalog, han, han giver os øh, beskeden om, at, at hun har det her kæmpe hul imellem hjertekammerne, øh, og efterlader os øh, på, grund på, på stuen til, at det skal vi lige have lov at synke, og så vil han komme igen lidt senere, og så grund, fortælle det hele en gang til, for det viste at vi fattede nok ikke noget, øh, da han, øh, han kom med beskeden. Gjorde I det? Nej, fordi vi kommer øh, vi kommer jo ind på Rigshospitalet øh, på det tidspunkt med Fjordene, med en, en tro på, at hun har en helt harmløs forkølelse, øh, og møder en øh, ung reservelæge, som i vores optik bare går direkte efter bogen, med bare ting, du kan jo se, hun er forkølet. Altså, få noget snot, for sendt os hjem, vi skulle alligevel til min fars fødselsdag, så, så vi havde altså ikke tid til at være på det her hospital. Men han synes jo lige, vi skal en tur til, til røntgen og venter og alt muligt og vi kan bare se den der dag, den smuldrer for os ved, at vi skal igennem masse undersøgelser. Så vi render rundt og gør lidt grin med, med det danske sundhedsvæsen om, at uh, utrolig så mange kræfter, de spilder på, på noget så harmløst som en forkølelse. Uh, men den, den unge reservlæge, han så jo noget, som så mange læger før jo ikke har set, fordi vi havde været indlagt før, men, uh, men stillede spørgsmålstegn ved, ved en masse ting, og på jo også var med til at, ligesom at finde ud af, hvad der faktisk var galt med fjorne. Øhm, så, så ved, at vi er der, hvor, hvor vi ikke ved, øh, altså, vi har, altså, ikke, hvad det var, vi, vi gik ind til, og havde jo troen på, at der ikke var noget som helst. Så, så, så slaget var hårdt, øh, uden vi rigtig vidste, hvordan vi skulle agere på det. Ikke?
1: Hvad sker der så de følgende uger og måneder?
0: Øhm, hullet, hun har i mellem de to hjertekamre det skal man have lukket. Uh, kirurgerne vurderer, at det kan man ikke gøre på et nuværende tidspunkt. Hun er simpelthen ikke stor nok. Uh, kirurgens fingre kan ikke komme ned og få lukket det her. Så, så man må gøre noget andet. Uh, og det de vælger at gøre nogle dage efter, det er at lave det, de kalder en banding, som er sådan en lille, en lille, en lille snor på hendes lungepulsorer for at kompensere. Uh, for lige nu, der pumper hjertet så meget blod over til lungerne, at lungerne bliver presset, de andre organer også bliver presset. Og ved at lave den her lille manøvre, så opnår de den effekt af, at de andre organer ikke nødvendigvis bliver presset. Hjertet er stadigvæk presset, det er stadigvæk stadigvæk med et kæmpe hul i hjertekammerne, men men hun kan leve. Og den den operation sker nogle dage efter, at vi får konstateret, at at hun har en hjertefejl. Og hun kommer også på operationsbrød. Og, 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 og kirurgerne øh, får, øh, får lavet den her banding og kontakter øh, mig, på jeg, og fortæller, at operationen er gået fint, og nu har hun kommet over på, på intensivafdelingen til, til noget opvågning, og inden for et par timer kan vi få lov at komme ind og se hende. Og når vi så kommer ind og ser at den her lille bitte pige, der ligger mellem så mange apparater, øh, så, så er... Øh, Øh, så står verden ikke helt på samme måde. Det er måske her, vi faktisk mere opdager, at det her det er det er helt gale, eller i hvert fald jeg gør. Øh, fordi her bliver det, får vi syn for sagen, at hun er spændt i alt det her apparat, som, som ligger der. Øh, Fjorne har, kan man sige, klaret operationen, trods at hun jo i en lang periode har gået og med de følger, der har været af at have det her hul i, mellem hjertekammerne. Øh, og, vi, og vi går og tænker, nu skal hun jo have lov at vågne op, og vi ligesom kan få lov at have, have, vores, have vores pige med hjem igen. Øh, men sådan ville hun det jo ikke. Øh, vi havde en... en, en mm. Hvordan kan man sige det? Øh, på et tidspunkt der vågner hun op. Altså begynder stille og roligt og åbner øjnene. Øh, jeg er på, på stuen sammen med de intensivsygeplejersker, der er. Øh, og en af sygeplejerskerne beder mig om lige at lægge sådan en... en en kærlig hånd på Fjordnes pande, for at, at hun ligesom kan falde lidt til ro igen. Øhm, og fra at det skulle være den der kærlige hånd, der skulle få alting til at gå i ro, så sker det modsatte. Altså alting bimler og bamler, alt det man har af lyde, der overhovedet kan komme fra, fra sådan en intensiv stue, det brager ud derfra. Øhm, og der sker jo det, at, at fire uger kortvarer et lidt op, men så lukker kroppen af, og hun får hjertestop. Øhm, alle intensivsygeplejersker, der var på stuen, de render jo hen til hende og starter øh, øh, livreddende øh, førstehjælp til hende, så vi kan få fire runde tilbage. Og jeg går jo som far i cirkler rundt på den der intensivstue, i vildrede for, hvad, hvad, skal, hvad sker der? Hvad skal jeg gøre? Øhm, og tænker jo, det her det er jo 20 minutter, 25 minutter, hvor lang tid går der? Og efterfølgende har jeg fundet ud af, at der gik meget kort tid, få minutter, så var, var Fiona tilbage igen. Men, men i min tidsfornemmelse, så var det her jo oceaner øh, af tid, der, der går der.
1: Hvad sker der så, da den oplevelse begynder så småt at bundfælde sig øh, hos dig de kommende dage?
0: Jeg, jeg vil sige, at jeg har fået... Jeg har fået flere kan man sige, sådan slag i hovedet i den periode, både i forhold til da vi får konstateret, at hun er et barn med en hjertefejl, til at hun skal opereres og til at hun får hjertestop. Så jeg havde sådan nogle forskellige tempi til at ligesom komme hen til en eller anden erkendelse af, at det her det bliver et andet liv, end det det var for nogle uger siden. Øhm, og og mens, vi jo så, øh, det, øh, mens vi stadig er på hjerteafdelingen, jamen så tager jeg jo kontakt til, til min daværende chef på Syddansk Universitet og siger, at de her ting hænger ikke sammen det kan være, at vi kunne have snakket overlov, og vi kunne have gjort alt muligt andet, men det hænger ikke sammen for mig mere. Og gør jo også, at jeg må sige farvel til, til Syddansk Universitet, og at vi som familie må vende tilbage til, til København, tæt på Rigshospitalet, hvor, hvor Fiona jo, jo kommer til at have rigtig mange timer, og rigtig mange dage, og rigtig mange kontroller, der kommer til at foregå derfra. Spoler man nogle år frem, så skal Fiona jo have lukket det her øh, hul mellem de, de to øh, hjertekammer. Og der er vi øh, som forældre øh, væsentligt mere forberedt på, hvad sker der nu, når vi går ind og rammer i et hospitalsvæsen. En indlæggelse, som, som både kan, kan øh, være kort, og med kort indlæggelse og ud igen, men kan jo også trække ud. Øh, og, øh, og det er der, hvor vores øh, hvor store pige, Alvilde, bliver passet øh, af mine forældre. Og når man nu skal sige farvel til sin store pige, fordi hun nu skal blive passet hos, hos bedsteforældrene, mens man som forælder skal have fuld fokus på, på den yngste, jamen så har vi købt, kan man sige, det store hospital fra Plemobil og giver ligesom alt øh, vildt det her, at hun kan få lov at lege med, med det, mens hun er hos farmor og farfar. Øh, I første omgang, der vil hun ikke rigtig lege med det. Altså hun har den der... Altså, det er noget hospital, og det er måske alligevel det, man prøver lidt at skubbe, skubbe væk. Men de får rigtig meget med hospitalet alligevel, og, og får jo nogle gode snakker omkring, hvad er det, der lige nu sker med, med, med lillesøster. Og, og på den måde finder vi jo ud af, at, at legetøj som, som, som redskab til også at få en snak i gang med ens børn, det kan det særligt. Øhm, og det får os lidt på sporet af, af det, der jo senere bliver til, til mini-hospitalet. Øh, fordi kan det, her, kan det her hjælpe vores store pige, kunne det så ikke også faktisk hjælpe andre børn i samme sammenhæng? Det er jo sådan, når, når, øh, når man rammer hospitalsvæsenet, Så er det jo jo en bygning med utrolig meget specialudstyr, som som man jo ikke finder, hvis man går ned i den almindelige legetøjsbutik. Så kan man måske finde lægesættende og nogle små kanyler og noget andet, som er for hospitalsvæsenet. Men alt det specialudstyr, som man jo møder, når man man har en længere indlæggelse med sine børn, om det er narkosesystemerne, om det er for vores vedkommende også sundtesystem til 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 at give mad til til børnene, jamen det kan man jo ikke finde i i et miniformat nede i, i legetøjsbutikkerne. Vi kunne også se, at der var nogle af andre familier, som lidt står i den samme situation, Jamen de har jo så taget de, altså, udstyret for hospitalerne og brugt dem uh, som sundtesystem ind i en dukke. Og nogle gange, hvis jeg tænker på, hvad sådan en lille apparat har kostet i medicinalbranchen, som så bliver brugt som et legetøj, så tænker jeg, at så er der godt nok gået mange penge hen i, i den her del. Så kunne vi gøre det anderledes? Kan vi, kan vi udvikle uh, og producere legetøj, som er det, du møder på hospitalerne, bare i miniformat, og være med til, kan man sige, at de her familier i en mere lejende form kan fortælle om det, som som rammer dem, eller det, som som de er udsat for.
1: Majbrit og Tukke Halsgaard Christensen tænker, at det nemmeste vil være at tage til den største legetøjsmæssige i Nordeuropa og tråle den igennem for at finde det legetøj, de skal bruge. Et er, det de leder efter ikke er på hylderne herhjemme, men det er ikke ens betydende med, at det ikke er produceret et andet sted i verden.
0: Nürnberg-messen den, den foregår over flere dage. Kæmpemæssen, og jeg mener, der er omkring et par tusind stande med lighthouse fra, fra hele verden, der samles her, for at vise de produkter, som, som de udvikler og producerer eller distribuerer. Og, og vi tænker, at vi skal kun have fat i nogle få små segmenter af det her legetøj, så sådan en enkelt dag på mesten må være rigeligt. Og jeg tror, at hovedparten af dem, vi møder nede på Nyhåndbergmesten, griner af, os af at vi mener, at vi kan tråle det hele igennem på en på dag. Men, men det sætter vi os for, og vi kommer også igennem, kan man sige, alle relevante stande, der har med legetøj, hvor der kunne være noget med hospitalsrelateret, eller hospitalsrelateret legetøj. Vi konstaterer også omvendt hurtigt, at, at det er standardlegetøj, der er på hylderne. Der er nogle små øh, øh, kørestol til, til dukker, der er nogle lægekufferter. Øh, så meget af det, vi finder på Nyrenbær-messen, det er det, som man alligevel også vil kunne finde på hylderne i en, øh, i en almindelig legetøjsbutik herhjemme i Danmark. Og undervejs i den her, øh, på den her legetøjsmesse, der, der kan vi bare se, at vi, det er ikke nok kun at være forhandlerne i det her. Vi bliver også nødt til at, at udvikle og producere noget legetøj selv, hvis vi skal kunne kan man sige, tjene det formål, som vi ligesom har sat os for, for minihospital. En sjov historie for Nyrenbærmæssen er også, at vi er ude i en af tangenterne på, på standen, og vi kommer ind i et stort legetøjsproducent, Øh, ude fra øh, Kina, og vi falder i god snak med dem, fordi de har faktisk nogle rigtig flotte kørestole til dukker, som vi tænker, de vil være ideelle på vores webshop. Øh, og, øh, og som den gode forhandler og økonomier er, så skal vi jo begynde at drøfte om, hvad, hvad koster det. Øh, og, øh, og vi sætter os jo ned sammen med dem, og får en kop kaffe og prøver at få, få snakket om det her. Og så spørger de jo det, det, det det helt mest oplagte spørgsmål, som jeg måske ikke havde tænkt over, da jeg satte mig ned, det var, hvor mange skal vi bruge? Øh, og jeg tænkte, ja, 5-10 stykker til en start ville måske være meget fint. Og så kigger han på mig og svarer der på engelsk, om jeg så mener container. Nej, jeg mener faktisk bare, at det skulle være styk, fordi jeg skal ikke bruge mere end 5-10 stykker. Så synes han, at det var meget hyggeligt, at jeg havde kigget ind, men så kunne han altså svært ikke hjælpe mig, hvis det ikke var i container. Jeg skulle have. Jeg, jeg skal godt nok ikke have 5 containerleverede kørestole inde på adressen. Så det var ikke der, vi vi kunne købe fra. Så så der er også nogle hindringer for at få det her hjem til til et marked som Danmark, som jo ikke er stort, når når vi kigger på hospitalsrelaterede legetøj. De produkter, som vi selv producerer, den producerer vi under et brand, vi kalder Mini Medical. Og vi har valgt at få den produceret i Danmark for både at være tæt på produktionen, for at kunne sikre, når vi skal kan sige, lave ændringer til det, når vi får feedbacken fra, fra kunderne omkring, at der noget, der skal laves om, jamen, så er vi også tæt på selve produktionen af det. Samtidig så er det jo også for os en, en måde at være mere bæredygtig på, således at vi ikke skal have det hele leveret hjem i, i meget uh, små papkasser i en stor container uh, fra, fra det fjerne østen, men at vi faktisk har uh, for produktionen så tæt på.
1: Særligt en oplevelse fra Fiornes sygdomsforløb har i dag direkte betydning for de valg, der er blevet truffet undervejs på minihospitalets rejse.
0: På tidspunkt, når vi står på, øh, på intensivstuen her under hendes øh, første operation, jamen, så kommer en af sygeplejerskerne med et, øh, i sådan et øh, papfad øh, fyldt med sprøjter. Det kunne lige godt have været en blomsterdekoration af et eller andet, der var sat fint op i, i det her fad, men, men jeg hæfter bare ved den mængde af sprøjter, som, øh, som bliver bragt ind på, på stuen, samtidig med at jeg tænker at den her lille nyfødte pige, som hun jo bund og rundt er, den størrelse, hun har, øh, op imod det kæmpe fad. Øh. Og jeg har stadigvæk øh, sygeplejerskens ord i, i hovedet, fordi det han udbryder, når han ser mit ansigtsudtryk kigende på det fad, han har i hånden, siger han bare, ved du hvad, hun bliver aldrig økologisk alligevel. Og jeg har bare sådan et... han har jo ret, hvis man kigger på, hvad der er, hvad der er blevet sprøjtet ind i, i hendes lille krop, så bliver hun jo aldrig økologisk. Øhm. Og det med, at, at han har sagt det, det har jo alligevel også gjort, at når vi kigger på vores udvikling af det legetøj, vi har i minhospitalet, jamen så er der jo ikke nogen grund til at proppe endnu mere kemi ind i det. Så vi gør en dyd ud af at sige, at vi skal vælge de materialer, hvor vi helt undgår kemien i legetøjet, og vi dermed næsten kan man sige kan lave produkter, som har en eller anden form for en bæredygtighed. Minohospitalet i dag er en virksomhed, som forhandler og udvikler legetøj til børn med særlige behov eller med sygdomme. Vi har de her to ben med, at vi både forhandler og det med, at vi udvikler forhandlingsleder. Det er der, hvor vi køber standard kan man sige, legetøj, der er hospitalsrelateret ind, så det bliver en kurateret webshop, hvor vi kan sælge det legetøj, der jo bund og grund findes på markedet i dag. Det giver en indtjening, og den indtjening, som, som, som forhandlingen af legetøjet giver, jamen det kan vi så bruge på at udvikle og producere legetøj er den type, som man ikke nødvendigvis finder i Det kan være øh, narkosesystemer, blodtagningssystemer, men hvor vi producerer det i et miniformat, så, så børn kan lege med. Og vi er godt klar over det her med at producere narkosesystemer, det er markedet, for det er heldigvis, og husk skal takke lov for det, ikke særlig stort, fordi så mange børn er heldigvis heller ikke ramt af, af sygdom eller særlige behov, men det er alligevel relevant for dem. Øh, og derfor bliver vi nødt til at producere i små oplag, hvilket er hammerne dyrt, når man kun skal producere en 10-20 styks af hver i, i hver øh, produktionsflow. Øh, øhm, og for at få det til at hænge sammen, så bliver vi nødt til at have noget indtjening over fra forhandlingsledet. Og det gør jo også, at vi bliver jo sådan en social-økonomisk virksomhed, hvor, hvor forhandlingsledet er med til at, og, øh, at hjælpe, kan man sige, det andet produkt sortiment. Så.
1: Hvor vigtigt har den del været for
0: dig? Den har været rigtig vigtigt. Øh, fordi det her med, at at ikke kun fokusere på den økonomiske bundlinje, men faktisk også fokusere i det her tilfælde meget på en social bundlinje, og hvad er det for nogle mennesker, vi forsøger at hjælpe. Minihospitalet hjælper mig selv, men det hjælper jo også andre familier, hvor vi går ind og bidrager med det legetøj, som man ikke kan få andre steder. Så Minihospitalet udspringer og lever for den her sociale sag, som der ligger omkring børn med sygdom og særlige behov. Så den har været gennemsyret lige fra start, men er blevet mere og mere tydelig af, hvad er det så for en forretningsmodel, som virksomheden har. Og den er blevet tydeligere med årene i forhold til, hvordan er det, vi kanaliserer penge ind i virksomheden, hvordan anvender vi dem til vores formål. Det, der giver vores indtjening, det er, at helt ganske almindelige familier køber hospitalsrelaterede legetøj på, på vores webshop. Det er med til at generere et, et overskud, kan man sige, i den del af forretningen, som vi kan bruge på udviklingen af det speciale legetøj, til især de familier, som er ramt af sygdomme eller særlige behov. Det gør, at hvis vi skal vokse i det her, så, så skal vi jo også kigge på vores marked, og markedet er stort nok til, at vi kan få den indtjening. Og en vej frem for os, som er det, vi kigger ind i, hvis vi kigger et år eller to frem, jamen det er, at at lad os få det bragt ud over landegrænserne. Det her det er jo ikke nødvendigvis bare en, en, en løsning på et problem i Danmark, men kunne også sagtens være noget, vi kunne se ind i i Sverige eller se ind i Tyskland. Så, så de næste skridt for, for mini-hospitalet, det ville være at, at åbne op på det svenske marked, eller for eksempel det tyske marked.
1: For nogle ville det være helt kaotisk at kaste sig ud i et iværksætter-eventyr sideløbende med at have et hjertesygt barn, der løbende skal igennem mange kontroller og indlæggelser. Men for Toke Halskov Kristensen har det været en måde at bearbejde hele det dramatiske forløb på, og derfor giver det mening for ham.
0: Det, det at starte en virksomhed øh, samtidig med, at alt andet også er en lille smule kaotisk øh, virker, øh, når, når, når du udlægger det på det her måde, Trine, som jo er totalt åndssvagt at kaste sig ind i det her. Jeg har arbejdet med iværksætteri, siden jeg ligesom blev færdig på, på universitetet, så det her med at arbejde med, med nye idéer, øh, eksekvere på idéerne, få dem ud i, i virkeligheden, det er, jo, det er jo den tilgang, jeg har haft til rigtig mange ting. Øh, andre vil måske i den her sammenhæng have sat sig ned, skrevet en bog, og på den måde få, fået behandlet de, de oplevelser, man selv har stået med. Men for mig var det her med at at starte en virksomhed, min egen bearbejdningsproces af, hvad, hvad vi havde været igennem som, som familie med, med Fiona. Øhm, så, så for mig virker det naturligt i, i en eller anden sammenhæng at, at kaste sig ud i det her. Mit arbejdsliv i dag er skruet sådan sammen, at jeg har et fuldtidsjob, som sørger for, at der også kommer brød på bordet, når dagen er omme. Et sted, hvor jeg får lov at arbejde med mine økonomiske kompetencer, og hvor jeg kan få lov at bidrage for en, for en lang række foreninger, som, som jeg arbejder for. Derudover så brænder det her socialøkonomiske virksomhedsbegreb hos mig og socialentreprenørskab, og gør også, at, at jeg får lov at undervise i det på, på nogle forskellige studier, hvor jeg kommer ud. Øhm, og så driver jeg jo minihospitalet øh, sammen med øh, pigernes mor Mejbred og øh, en medarbejder Anna, hvor, øh, hvor vi er i gang med at udvikle øh, minihospitalet. Men så har jeg jo den krøllede jern, som, som, som jeg har været inde på. Det her med, at jeg bliver jo inspireret af uh, iværksætteriet og det her med at skabe noget. Så, så jeg er også sammen med min bror og hans familie uh, ved at opbygge et, uh, et, et hus i, uh, i Viby Nord for Katteminde, som er Viby Bros, som skal være et fællesskab med formentlig café uh, og udstilling af kunsthåndværk med videre. Altså hvis man kigger på mit arbejdsliv i dag, så er der jo noget, hvor man kan sige, at det her det er fordi, jeg har den her krøllede iværksætterhjerne og bare ikke kan lade være, når der er en god idé, der opstår og bliver nødt til at eksekvere på den og få den realiseret. Og samtidig, og nogle af dem også, jamen, de er jo relateret til Fionnes øh, øh, sygdom. Minehospitalet og det at skabe en virksomhed, hvor man hjælper øh, familier med børn, øh, med sygdom og særlige behov. Min aktivitet og min, mit engagement i omkring Hjerteforeningen. Jamen alt det her, det relaterer jo til, tilbage til, til Fionas sygdom. Øh, og, og den del, hvis man bare ser på den, jamen så er det jo med til for mit vedkommende at, at bearbejde det, jeg har været igennem. Jeg tror, jeg sagde på et tidspunkt også det her med, at andre havde måske sat sig ned og skrevet en bog, men for mig, det at være aktiv, det er den måde, jeg får lov at bearbejde det på. Der var en, der spurgte mig på et tidspunkt omkring det her, hvordan passer jeg på mig selv ved at være så meget aktiv? Og jeg tror, den skal vendes rundt med, at at jeg passer netop på mig selv, fordi jeg er aktiv. Jeg tror, at hvis hvis jeg ikke fik lov at være så aktiv, som jeg er, på både minihospitalet i forhold til Hjerteforening, hele social entreprenørskab og mine mange andre projekter, så ville jeg slet ikke kunne passe på mig selv. Så så de her ting hænger altså sammen i, i en eller anden større helhed.
1: Da Toke Halsgaard Christensen oplevede, at sin lille datter blive genoplevet på en intensivstue på Rigshospitalet, vidste han godt, at situationen ville få betydning for både Fiona, familien og hans eget arbejdsliv. Men han gjorde sig ikke mange tanker om, hvordan. I dag ved han dog, at det godt kan lade sig gøre at sætte karrieren på pause i en periode, for så at vende tilbage, når situationen tillader det. Og selvom det ikke er noget, han tænker over i det daglige, giver det ham en vis ro.
0: Det her med at være fraværende, altså pause ens karriere, det havde jeg selvfølgelig nogle bekymringer om, da, da jeg ligesom trækker i, i nødstroppen og siger op på Syddansk Universitet. Men jeg har med også kunne konstatere, at, at selvom man, man, man pauser, går på standby i en eller anden sammenhæng, så er det ikke ens betydende med, at ens karriere stopper og man skal til at starte det forfra, det de giver, de giver noget andet. Det giver noget andet erfaring, som, som bund og grund også er gavnligt frem. Jeg er jo der i dag, hvor, hvor jeg har gang i rigtig mange ting. Der er mange projekter, som, som byder sig på. Jeg kommer med nogle andre kompetencer, end jeg måske gjorde for, for 5-10 år siden, og kommer med måske et andet perspektiv også omkring, at det ikke kun er den økonomiske bundlinje, der er vigtig, men, men, men vi kan gøre meget mere, både som, som virksomhed og som, som, som samfund. Jeg, jeg, jeg tror, vi har et arbejdsliv i dag generelt set, som ikke kører linært. Og det giver jo nogle muligheder af, at man ikke nødvendigvis bare skal holde fast i sit karriereforløb for enhver pris, fordi hvis man ikke gør det, så står man af jeg tror, vi har et, et mangfoldigt arbejdsliv, hvor vi kan, vi kan stemple ind, og vi kan stemple ud alt efter, hvor vi er som, som mennesker, hvor er vi er som familie, øh, som kommer til at give meget mere mening på den lange bane, og kommer til at gøre, at vi forhåbentlig, forhåbentlig får mange flere personer, som er mere balance med sig selv omkring arbejdslivet. Øh, det er i hvert fald en læring for mig, igennem den her, øh, i den her rejse, jeg har haft de sidste 5-6 år med Fjordene, med det er, at øh, at man bliver ikke nødvendigvis mindre attraktiv af, at man jo også øh, stempler ind og stemmer ud en gang imellem.
1: Og det er klart, at når, I, når man oplever noget, som I som familie har været igennem med, med Fiona, så, så kan man meget nemt øh, risikere at miste balancen for, øh, for en stund i hvert fald. Hva, er der noget i dag, der kan få dig øh, ud af kurs eller slå dig ud?
0: Øhm, der er... Ja, det er der. Øhm, og, og selvom at, øh, det her det er jo flere år siden, at, at, øh, at vi fik Fiona, og vi har haft mange øh, indlæggelser og operationer øh, bag os, øh, så, så er det jo stadigvæk kan man sige, oplevelser, som, som sidder i mig. Øh, man skal, man skal nødig sidde og se øh, landsholdskampens, øh, øh, hvor Christian Eriksen falder om, så var jeg direkte tilbage. Øh, der stod jeg på intensivafdelingen, det blev til kun han øh, falder om, så var jeg tilbage igen i den der verden. Øh, så der skal, så, så selvom man, man, man lever med det, men, men så er det stadig en stor del af en, og de oplevelser kommer til at sidde fast i, i resten af livet, tænker jeg. Jeg er også et dag, hvor, hvor Fiona jo heldigvis har det bedre, Fiona er blevet opereret, hun har fået lukket det her hul mellem med hendes to hjertekammer, og vi håber på, at, at den operation holder, selvom hun jo også vokser, og operationen eller uh, lappningen skal, skal følge med. Uh, men jeg er jo der, hvor Fiona begynder at uh, være mere og mere en, en almindelig uh, glad og fragt pige, som lige er startet i, i skole. Masser af forhold, vi stadigvæk skal holde styr på, om det er hendes madgivning, mad holdt styr på hendes energiniveau og, og hendes, øh, hendes øh, velbefindende generelt set. Men jeg er jo også der i dag, hvor, øh, hvor jeg kan se, at Fiona er øh, et sted, hvor, hvor vi kan sende hende i skole. Det vidste jeg ikke, om jeg kunne for, for fem år siden. Der, var, der ville jeg jo bare drømme om, at jeg bare kunne få en pige øh, i min arme igen. Men nu er jeg faktisk der, hvor jeg også kan sende min pige i skole, og det er, det er mega stort.
1: Vi har netop lyttet til et afsnit af Erhverv Plus-podcasten Balancen med iværksætter og stifter af Minihospitalet, Toge Halsgaard Christensen. Musikken var lavet af Peter Uldal, og mit navn er Trine Gravholm. Forhåbentlig har afsnittet givet dig inspiration til dit eget arbejdsliv, og skulle du have lyst til at lytte eller læse mere, kan du finde inspiration på vores hjemmeside erhvervplus.dk, hvor du også finder de i afsnit af vores podcastserie. Tak fordi du lyttede med.